0: 的杰哥。
1: 欢迎收听阅读 Tango 书笔鉴赏会，我们是林森林与 s o f i a Hello， 大家好。哎 s o f i a 问你哦，印度这个国家你熟不熟悉
0: ？嗯，说熟悉好像也不是很熟悉，就感觉是一个遥远神秘的国度
1: 。对，说到印度呢，我们很多朋友都觉得它非常神秘又遥远，而且呢，因为一些新闻的关系，所以很多人对印度都有一个很错误的认知跟标签。嗯那我们今天呢，就非常荣幸地邀请到一位远在印度的朋友，對,对，他叫 Alva， 然后呢，他在印度已经工作两年了，他还要带给我们他在印度所看到的人事物，嗯、给我们一些观点呢，一个不同的看法，让我们更了解印度这个国家。嗯、同时呢，我要特别讲，因为他是一个也很喜欢阅读、很喜欢哲学的朋友，我们也很好奇说，他那么富有思想的人呢，在印度会不会受到很多很多不一样的思想的冲击呢？嗯、那我们就欢迎我们的来宾。Elva， 欢迎！嗨，大家好，我是 Elva。我们想先好奇问一个问题：是印度现在是几点呢、啊
2: ？现在印度是呃晚上五点三十九分，跟台湾差两个半小时
1: 。哦，那没有我想象中那么长。嗯，好，印象中你是不是在十年前就曾经有过想要到印度当自工的念头？这个很奇妙哎、欸，因为十年前印度应该是更神秘又更陌生吧？那你在印度也待了两年了，对不对？是什么样的原因让你想要前往印度呢？
2: 对，呃，两年前会想要来印度的原因是因为那个时候我刚好就是快要三十岁了，然后就有点迷失方向，很想要跳脱台湾的就业市场，看看国外市场这样。所以后来我有一个朋友知道哦，我有想要出国工作念头，他就邀约我来印度，因为他也在印度耕耘了两三年这样，子，那他就问我有没有兴趣。那刚好因为我十年前就是有做海外职工，然后那个时候有印度这个选项，印度就是对我有一种莫名的吸引力，就是可能是他的神秘感，或者是又有各种可能新闻啊，还有或者是各种呃传闻，还有以前上历史课的时候，老师又讲很多有关。嗯以前印度这边的文明，我都觉得很好奇。那个时候十年前就，呃，怎么讲就很吸引我。后来这一次就真的来到印度，这样
1: 。这其实也要蛮大的勇气耶，嗯、因为就算在吸引印度，毕竟它跟欧美国家还是不太一样。我对印度的认知是因为我很喜欢看印度的电影。我对印度的资讯呢，其实都是从印度电影来的。那我一直也很想去看看，不过我有一个问题一直没克服，就是饮食这个地方。哦，因为听说他们饮食都还蛮重口味
2: 。对、嗯、对，蛮重口味的，没错
1: 。你现在在印度两年的生活里面呢、啊，因为你刚刚说你有很多的资讯也是从新闻吸收到的，那你到那边之后有没有觉得跟你在台湾收到的资讯认知有一点差异性呢？然后我很想知道一件事，是因为在台湾，普遍人对印度的认知都是说他们的治安好像不是那么好，这样子，还有卫生条件也没有那么好，是真的是这样子吗？嗯，
2: 先讲治安好了，就是我来到这边以后，我就发现，哎、欸，其实治安没有想象的差。新闻播报的蛮可怕的，但因为我来到这边之后，其实都算蛮就是怎么讲，就是蛮蛮平安的。然后我觉得这里的人其实大多也都很蛮善良
1: 的，比较淳朴的感觉
2: 。对，当然，因为我个人是觉得，其实，在每一个国家都会有坏人，都会有治安不好，啊、所以其实注意好自己的安全是基本的。嗯、那因为我有去过菲律宾，就是短暂的工作三四个月。在菲律宾给我的印象就是真的治安不太好，因为像我有朋友就是走在路上，他的手机就直接当场被抢，嗯，而且还是在马尼拉这种大城市，对，然后或者是小朋友也会直接从你的口袋里面偷钱这样。但是在印度基本上不会发生这种事情。然后像我自己是一个很爱往外跑的所以我来到这边、嗯、第一个月我也不敢乱跑，感觉很多传闻就是可能对女生很不尊重啊什么的，所以<吧>我也不敢往外跑。但到第二个月，我就开始下班之后会自己坐 Uber 出去吃饭，嗯、然后可能晚上八九点再自己坐 Uber 回家之类的。就是我觉得是还蛮安全的，但是我去哪里，我都会跟我另外一个朋友说我要去哪一个哪一个地方这样、嗯
1: 。还是要报备一下，因为以防
0: 安全嘛。搜寻一间餐厅，然后就自己搭车过去，好像蛮有冒险的感觉
2: 。对，因为我就是一个蛮喜欢冒险的人，嗯、而且我非常的爱吃。对。
1: 听到你说马里拉治安很差，我本来想说是不是因为他们的经济不好？不过想一下，说印度的经济好像也没有特别特别好，对不对？所以印度的治安相较之下，反而好像也比一些欧美国家来得好。因为在很多欧美国家，也是手机拿出来就会被抢走这样子。你真的是讲了一个让我们比较惊讶的地方。那我先问一下，印度他们的作息就是像，比如说欧洲都会说五点就不工作，店就关了。那印度他们的？生活也是跟台湾很像吗
2: ？我觉得没有差太多，但是像这里的，比方说百货公司好的，好了、嗯<哼>，百货公司就是大概九点，九点会关门。对，我已经忘记台湾的百货公司是几点关了。再晚一点。大十点左右對對對。对对对，但是大概就是九点，然后九点或者是九点半左右就会关门，而且其实会关得很准。嗯、真的、哦？都会关得蛮准。对，就是我觉得下班休息。对他们来讲，感觉
1: 更
2: 重
1: 要。哦，他们也是蛮慢活的
2: 。对啊，因为我觉得台湾的百货
0: 公司就不会关的很准时，就是很多可能柜姐为了业绩，就是有时候可能十点要关门，看到有客人还是会硬要拖着，然后带去结账什么的
1: 。對,对对，对、啊
2: ，没错。我觉得这个现象，因为我我之前去英国，然后后来我去东京啊，然后我有去印尼什么的，我觉得。这个现象我只有在台湾比较会看到，就是大家可能会为了要努力赚钱，然后为了业绩，就是牺牲自己的休息时间也没关系。我去了很多国家，其实他们都不太会这样
1: 。嗯。印度现在都还是有种姓制度，对不对？虽然说已经破除了，那你在印度的这个社会啊，是不是他们这个情况还是普遍存在的？没错，对，普遍存在。他们的种姓制度是不是也跟他们的人种有一点关系呢？因为我不是很了解，可是因为我常看印度电影啊，就是哎、欸，他们人有是比较偏白人的这样子，然后也有到肤色很黑的，这也是有关联吗？
2: 对，好像是从就是他们的历史来看吧，因为后来英国有雅利安人的统治啊，就是原本印度语本地的人比较小比较黑，那后来可能又有外族雅利安人的统治，那就是他们有建立很多各种王朝，其实我有点忘记了，那后来又有英国人的殖民，其实他们有蛮多混血的。一般我们可能搜寻网络上说，可能皮肤比较，就是你要看他走势，可能看皮肤比较白的或什么的，就是会比较知道。但因为我觉得现在已经可能有混血很多代或什么的，其实我觉得光看这个不一定准，还是要看姓名，看他他们的阶级。嗯，对。因为我觉得，我像我们办公室的人，其实有些人明显长相，你就会觉得，哇，他很偏欧美人。那有一些人，你一看就觉得，嗯，就是比较黑，比较像印度本地的人。但
1: 是有时候我就会
2: 说，哎、欸，那你的阶级有比较高
1: 嘛？啥,啥啥的，就是其实不一定。所以主要还是要看名字
0: ，对，就是他们的名字。所以其实长相去看，可能是不太准的
2: 。对对，我觉得以现在来讲，就是直接看长相，可能不一定那么准，这样子
1: 。种姓制度，就你在那边看到情况的话，是不是在婚姻上面会比较明显的展现出来呢
2: ？嗯，对，就是以外国人的角度来讲，我觉得第一个让我最感觉到种姓制度这个的就这么根深蒂固的想法，是从婚姻来的。因为我们办公室的弟弟妹妹们，他们大概都是二十五六岁或二十七八岁， 27, 岁嗯、那这一两子也是要渐渐的要结婚了。我就发现，哎、欸，他们其实原本有男女朋友，但后来就是他们还是娶别人，娶爸爸妈妈就是家族安排的人。我就说为什么要这样，他就说因为种姓的问题，所以他们都会就是要遵照家族所选择的对象，不管男生还是女生
1: 。那我觉得这个情况应该短时间内都没办法改善了吧？因为这个感觉好像是一个思想一直传承下去，他们会好像一代延续一代这样子。
2: 对，没错，而且我就跟他聊天，我就说：“那这样你不会觉得很伤心吗？就是你要现在跟你的男朋友或女朋友分手这样。”他就说：“不会，因为他觉得情人是情人，但是老婆或者是对婚姻是婚姻，婚姻就是家人，蛮多是这样想法。”我觉得这个就是又让我觉得，嗯，哇，好先进哦、喔！对，我今天在想这个问题，对，就是哇，好先进哦、喔！但是呢。他们的行为表现，比方说要尊重家人的安排，怎么又很像阿公阿妈那个年
1: 代，就是很冲突，对不对？哎
2: 、欸，那
0: 这样就很冲突、哦。我只是好奇说，那这样他们就是接受家人的安排结婚了以后，那他们还会跟原本的亲人有联络吗？像刚刚说的，可能亲人跟老婆是不一样的，然后会偷偷的去跟情人联络这样
2: 子吗？呃，会啊，他们说他们会。哦，了解，
0: 那蛮有趣的。
2: 对，或者是说有一些是结婚以后他就会分手了，当然、嗯、我就说那你以后就是遇到一个爱的人，他说嗯、呃、有可能会啊，那他还是可能会有外面的情人这样
1: 。哎，这个是我之前不知道从哪里的那个杂志上看到，那个杂志说印度人是非常会调情的，是真的吗？调情哦，就是很会把妹的那个意思。我自己是
2: 没有什么深刻的感觉啊，我自己是觉得还好。但有些印度人长得真的是蛮帅的，就是可能混血到欧美，体格也很欧美，随便练几下就会有肌肉的那一种
1: 。有有，常在那个印度的电影看到，就是真的是漂亮到颠覆我对印度人的认知。
2: 对他们其实就是怎么讲，有些基因其实就是蛮美的，也蛮帅那会不会调情，我自己是不太知道，但就是外表的确是很吸引人。嗯
1: ，那。以你,你一个台湾女性来讲，你会愿意接受印度男性吗？嗯，
2: 如果说只是要交当男女朋友的话，那我愿意啊。对，恋爱 OK， 但是如果要进入家庭，我觉得我可能会选
1: 择印度人。嗯，毕竟还是很大的一个文化差异。你刚刚说的是婚姻，嗯、想问一下，就是<對>种姓制度对于你在工作上有没有看到一些也是很明显的一个差别呢
2: ？有，就是。比方说，台湾我们就会很算是蛮吃苦耐劳的吧，我觉得就是我们可能什么都会愿意去就是做，或是帮忙别人。嗯、<哼>但这印度人觉得我这个种姓或者我这个身份就不应该去做别的事情。哦、比方说，我遇过一个问题，就是我是处理总务行政还有人事的部分。那我就请我们公司的总务就说，你看到比方说简单的瓶罐，你也顺手拿去丢就好。那如果很脏，再叫 h o u s e k e e p i 过来，那他就觉得我为什么要做这个事情，很强烈的那种反对，就觉得这不是我的事情，这样。那我就很 s h 我以为他会觉得 OK 没事，因为对我来讲，就只是剪水手顺手拿去丢而已，就不是说哦，我真的要做什么清洁打扫工作。嗯、但他们的想法就会觉得我好像。降低自己的位阶去做这件事情，他们不愿意
1: 。阶级还是很明显，他们觉得那个是比较下等一点的人去做的
2: 。没错，然后或是比方说像在办公室，我可能自己想说，哦、呃，我想移我柜子的方向，然后印度人看到就很惊恐，就说你不要自己移，你不要自己移，就是叫下人来移就好了。我就觉得嗯，很方便，我自己弄就好了。他们都会觉得不要你让下人来弄，对啊，他们都会这样。
1: 哎，我觉得这还蛮夸张的，就是很多事情他们是不想要自己去做，因为他们觉得有失身份。那所以是
0: 他们是觉得说，他们现在上班时间就只能做就是跟上班工作内容有关的事情，就是像这种杂事，他们觉得是应该要别人来做的
2: 。我觉得这个也是一个啊，然后第二个比较多的是，我觉得他们都会觉得不不匹配他们，呃，身份<分>不匹配他们，对，不匹配他们身份，因为他们在。很多生活的细节，你都可以感受出这样
1: 子。我觉得你在讲移东西这件事情就非常的明显了，因为他们跟你说这东西是不需要你去做，是请别人来做，这点就有点不可思议<笑>因为连这个东西都要分阶级，等于是對、啊、我们
0: 可能就觉得说，哎、欸，我的桌子歪掉啊，我自己顺手移一下这样子。
1: 对，所以等于是他们认知是会有很多人是专门处理那些事情，那现在是比较下等的，所以我也是听到还蛮惊讶，的。因为在台湾不太可能会有这种情况发生啦、啊
2: 。对对对，所以我就也是对我来讲很特别啊，就是觉得居然是这样子。我要讲的就是说，又回到刚刚你问我说会不会呃，又不愿意跟印度人可能交往什么的？我觉得我很愿意，但不会愿意想要进入家庭，嗯、因为。我觉得这个想法是会习惯的。你在这个环境久了之后，<對>你会，你慢慢的也会觉得，哦，对啊，这些事情别人来帮我做就好了。对，對就我觉得這是一个很可怕的习惯。我也不会希望我的下一代小孩可能有这种，觉得，哎、欸，我跟别的小孩的身份不一样，就是好像我有比较好的爸妈，就身份不一样。我觉得我会觉得这个很可怕。
0: 嗯、<對>真的。
1: 这个我们刚刚讲到是种姓制度对工作跟婚姻嘛啊，不过刚刚阿尔法又跟我们讲了更多更多他的看法，<对>所以我突然有一个很好奇的想法是，就这些人来讲，他们是不是普遍收入呢也比一般印度人高，或者是说家庭也比较富裕一些呢？嗯，在办公室
2: 呃出现这些，他们的确就是怎么讲，比那些。可能做清洁工作的那些人，他们的薪水会比较高一点，然后他们的知识也比那些只做 housekeeping 的人啊，或是比较呃在做整理的那些人还要 OK 高一点
1: 。哦，所以其实他们的水平落差也还是真的蛮大的。嗯，
2: 对对对，没错。嗯
1: ，可是我
2: 有发现
1: 一个蛮
2: 有趣的现象，就是说办公室里面也有不同的，就是假设他们两个人薪水都一样。或是位阶都一样，但是他们也是种性来讲，他们还是有高低之分的
1: 。所以其实，在某种形式上，种性其实是有一点突破。就像您讲，他们的薪水是一样的，可是撇开这个之外，在另外一个意识形态下，还是有高低
2: 。对啊，就是以他们自己的种性来讲，还是会有高低。但是如果在办公室，比方说，好，我跟你，我们两个都是做一样的职位、一样的薪水，但是可能我们两个种性不一样，可是这个时候，他们他就比较不会是。这么明显，就是说哦，哪些事情你应该做因，因为大家都只是在工作场上，所以就比较不会这样去比较。但是如果是你的种姓不一样，然后位阶刚好在办公室的位阶不同，那这个时候就会发生很明显的，工作分类的倾向，就会这样
1: 。对、欸，那这个还是蛮严重，我很难想象说，我已经刚进这个公司，然后呢职位比人家低了，结果种姓又比人低，那不是生不如死的感觉吗
2: ？他们已经习惯是这样子。其实他们知道这个
1: 就是自己对。我想问一下，老板，因为我们在台湾平常收到的资讯都是印度人，他们呃的教育水平其实好像普遍都还蛮不错的。的对，他们的英文程度也还不错，因为你在那边都跟他们用英文沟通嘛。在你那边工作的情况下，他们是不是英文的水准都还蛮高的？
2: 其实基本上没有，因为到这边，比方说，如果你们之后到这边旅游，到街坊去买东西什么的，你们会发现，其实并不是每个人都会英文，其实是蛮多人不会英文的。嗯、对，那像我们公司好像办公室人员的英文就比较好，因为他们的教育水平也比较高。比方说有念大学的，就是都会英文这样。嗯、那像一些生产线的呃工人，他们基本上是都不会英文的。
1: 那、啊、印度他们来讲，他们念大学人的比例是高的嘛？希望台湾已经高到基本上大家都会读了吗
2: ？印度还没有进入台湾这个情况，嗯、就是他们还是有很多的不识字的人。那有很多是可能只有念到类似像高中这个阶段，嗯，而已，嗯、或者是像台湾的二季这种感觉，嗯，这样
1: 。原来如此。不过相对的，印度在于。大学的竞争力上也是非常够的吧，尤其是他们在投入国际之间。我印象中好像印度读过大学好的大学，然后在国际的外商公司工作都还蛮厉害的。对
0: ，就感觉在国际间的表现都还蛮好的
1: 。我觉得印度很厉害的人就是很,厲害很厉害
2: ，嗯，但普遍来讲就是都差不，就是什么两个就是差不多
1: 。我懂意思，对对对，但
2: 很厉害的很厉害，那其他就是。常态分布吧
1: ，因为我们可能在台湾，无论看电视啊，或者是一些企业的报道，可能都针对那些比较精英阶级啦、啊，所以才让我们有这个误解。嗯，对，因为我来印度以前，我也会觉得，哎、欸，印度应该都会很容易聘请到一些很厉害的人
2: 吧、嗯？对对，结果没有，<笑>就是，<對>就我觉得还好啦。我觉得就是印度人口很多，那什么样的人都有。大多数的人的水平其实是差
1: 不多的，这样。好，我们讲的是种姓。那对印度呢，我们很多人知道除了种姓之外呢，印度人对于宗教跟节庆都非常的热衷。嗯、然后呢 ，Eva 常分享了很多很多他在印度看到一些节庆活动，他还有亲自去参与过。嗯有的时候呢，他有发一些文章，他就会说印度人为了一些节庆活动呢，甚至会放下工作，让他觉得好气又好笑。所以我想问你说，哎、欸，你参与过这些活动，有没有很多是让你觉得很有趣或是很难忘的呢？那对你亲自体验过，你觉得印度人他们很重视、很重视的节庆又是什么呢？他们
2: 比较重视的节庆，大概就是两个，第一个就是 h o l y 另外一个就是迪 i 里，就
1: 是排灯节。排灯节迪 i 里就
2: 是排灯节，排灯节就有点像他们的过年。哦，家家户户大家都要团聚，然后他们会点灯，嗯，祈求平安那些的这样子
1: 。其实他们应该节庆都还蛮重视的，只是说迪巴里他是比较在更盛大一点这样子
2: 。没错，迪巴里通常都会在每一年十月到十一月这个时间，那他们都会很重视，就是每一个家庭都会很重视这个。然后他们就会去庙里祈福啊，然后把家里弄得很漂亮啊，然后家人团聚啊，这样
1: 。所以如果我是那个时候去印度旅游的话，就可以有机会参与到他们的这些活动
2: 。对，没错。而且它是到十一月是
0: 庆祝，会整整一个月的吗
2: ？呃，没有到，就是这个月开始就会开始发现，就是有点像台湾的，呃，可能过年或者是什么圣诞节，外面的。反务公司什么就开始
1: 会
2: 有，对、啊，<笑>就是开始会有这些广告啊什么什么的，就有这个氛围出现。啊、但是真的开始，他们有好几天的休假，大概四五天的休假这样子。那我个人比较喜欢的是 Holy， 就是三月份的 Holy。嗯，因为它是比较怎么讲，就迪巴黎就是比较像过年，比较隆重。那 Holy 它就是比较有趣，对我来讲就比较有趣，就是大家都会很开心的有 party， 然后。玩财神这样跳舞，然后他们会他会把木头整个排成就是尖尖的高塔，然后在 Holy 的前夕把它烧掉。烧<燒>那这个的意思、就是木塔，没错，就是堆成的塔。因为这个代表的是、嗯、呃 Holy 塔这个女巫的名字。那他们烧这个木塔就是烧掉这个女巫的意思
1: 。这还蛮特别的，它是跟印度神话有关系吗
2: ？对对，跟印度神话有关系。
1: 摩诃婆罗多吗？是不是就是一个传说这样子
2: ？对对对，没错，就是我们都知道他们的天神是那个毗湿奴，毗湿奴对，印度最大的神就是梵天。对，在当时就是有一个国王，嗯、呃，这个国王他就受到梵天的保佑，所以他一直都有一个不死之身。嗯、那你知道人，比方说你被天神赋予这么强大的力量，你就会开始慢慢的狂妄自大，他就变得非常的。残暴这样子，嗯、那所以他就开始强迫，比方说民众都需要崇拜自己啊，这样。嗯、那哈连那个时候天神皮斯奴他也都是不放在眼里这样。那有一天，这个国王呢，他就对他的国民说，就是你们不可以再祭拜这个天神皮斯奴，不能再提到这个天神的名字，就只能崇拜自己而已，就把自己当神这样。有大头，不然他就<笑>對没错，就大头针。然后呢，不然他就会。存储就是他的子民这样。当时候的王子普拉拉德这个王子呢，他是就是这个皮斯奴天神的一个很忠实的信徒，非常的虔诚对待皮斯奴这样。他就公开反对他的爸爸。嗯
0: 。
2: 那所以他的爸爸就对他的儿子怀恨在心，然后千方百计要陷害自己人。对，所以呢，他就派人把王子推下就是悬崖这样。结果呢，就是后来。王子他还是没有摔死，然后呢，他就用另外一种方式，比方说叫大象踩死王子，然后也没有得逞。然后后来这个国王的妹妹，就是我们刚刚讲到的 h o l y k a 这个女巫，哦，就是
1: 女巫的名字
2: 。对 ，Hollyka 是女巫，就是这个国王的妹妹。她有得到神灵的保佑，所以她完全不怕火烧。嗯
1: ，
2: 那所以她就派她的妹妹呢抱住王子，然后跳进呃火堆里面去这样子，然后想要烧死王子。结果王子没有被烧死，但 Holy 卡自己却被烧死所。所以当王子走出这个火堆的时候呢，那人们为他喝彩，就打那种七彩的彩粉。嗯、所以才会 Holy 这个节日的前夕，大家都会烧 Holy 卡。Holy 卡、嗯、就是我刚刚说，就由木堆组成的，然后大家就放火把它烧掉，这是这个象征。
1: 然后也是为什么这个节日会那么色彩缤纷的原因，对不对？要
2: 撒那个彩色的粉，对对，没错，代表的是就是赞颂，就是善良赢得了邪恶这样
1: 子。这也是你最喜欢的节日。然后我记得你说，在这个节日，大家都还会跳舞、载歌载舞。然后你就觉得，印度人真的是舞蹈的那个细胞都很好
2: 。对，没错，节奏感很好，我觉得他们很会跳，舞，不管男生女生都很会跳。
1: 哎、欸，那我问一下，在 Holy 还是不管是其他节日，他们是不是都会穿传统服饰呢？嗯
2: 迪 i 里是绝对会穿
1: 传统服饰，但是 Holy 就不一定。嗯、哦，因为我有这个疑问，是因为很多朋友跟我一样啊，都会有一个认知是，好像印度还是蛮多人都平常穿传统服饰的，尤其是我们看一些新闻的时候，好像都都是穿那种那个，我不知道怎么形容他们的衣服啦、啊，然后好像很少穿时装这样子。现在其实应该
2: 有越来越多穿，像我们办公室的人，他们大部分也都是穿时装，就一般的，没没有穿传统服，对。但是穿传统服饰的人口依然还是蛮多的，对。但是男生越来越少，我看到男生，他们只有在一些重要的节日，他们会穿传统服饰，大多数男生都是穿时装。哦。那女生，尤其是一些比较传统的妇女。他们都会，呃，连上班都一样穿传统服饰
1: 来。哦，所以还是跟文化有关系。嗯，
2: 对，跟文化，然后跟，嗯，我觉得因为因为印度百分之六十以上的人口，劳动人口都是男性，所以我觉得这也是为什么他们都穿
1: 时装，可能比较便于工作。对对，这也是有可能。你刚刚解了我一个心中很大的疑惑，真的。然后你刚刚说那个故事真的非常的精彩，因为印度神话、印度史诗真的是我也很喜欢。刚刚听到你这个故事之后，脑海里浮现了一个电影，那个电影我看了超多次的，就是《巴霍巴利》，王八你有没有印象？哎，这个电影也是改编自印度神话，我觉得超好看的，只是想跟你分享一下而已啦。<笑>真的、哦
2: ，我还没看过这个電影。因为我来印度其实也没看啥电影，<笑>等到疫情之后，我会
1: 去想要去电影院看看印度电影印度电影真的都很好看，很好看。因为我最近才刚看完一部印度电影，就是很红啦，叫做台湾翻叫《误杀瞒天计》啦。那《巴霍巴利王》是只要电视一播，我都一定会再把它看完。而且我跟你讲一件非常好笑的事哦，因为呢，这个电影它的没有翻译的版本，嗯、印度语版本在 YouTube 上面有完整版。结果呢？下面超多的那个，不管是台湾还是中国的那种网友，就会留言说：“我虽然不知道他讲什么，反正我看过翻译版的，我再把它看完了。”然后就很多刷这种留言，<笑>我觉得超好笑。但是《巴布利王》就是<好>、嗯，他就是一个改编自印度神话，是改编啦的一个故事，嗯嗯然后我觉得很好看，因为它也是跟国王啊等等的战争有关系的。好、啊、我今天来看看。你在印度看电视的话，他们是会有字幕吗？就是英文字幕吗？这样子？呃，好
2: ，说实话，我在印度还没有看过电视，
1: <笑>因为
2: 不是因为我的宿舍没有电视哦， oh, 所以我呃，嗯、就是我们一样是在外面租房子，但是因为我租的这个房子没有电视，阿勇、oh. 我平常在台湾也很少看电视，所以我就也没有想说要买电视。Oh. 那在疫情前，印度人有常就是经常邀约我可以去他们家，但那时候没有去，所以我之后应该会去他们家看看。
1: 你平常在印度有什么休闲娱乐吗？因为我看你蛮常也是去一些咖啡厅的嘛。嗯
2: ，对，但是还是台湾的咖啡厅厉害
1: 。不过我觉得印度的咖啡厅应该还蛮有那种味道的吧？我觉得就是那个装潢啊，那个白色是台湾应该看不太到的。嗯
2: ，呃，我因为我自己蛮喜欢吃的，所以我就喜欢到处去看看。那因为他们这里怎么讲？我觉得喝咖啡的流行文化还没有起来，所以像。台湾的街头巷弄有很多那种呃什么独立咖啡馆，对，这里其实没有这种独立咖啡馆，就是他们有咖啡，通常是会在餐厅里面，嗯、然后有咖啡，或是连锁店的那种吗？對然後呃，有连锁店的那种，那也有就是自己的那种餐厅，不是连锁的，但是他就是一般的餐厅，嗯、然后会有咖啡这样，对。那我之前有看到一个独立咖啡馆，但是他做的咖啡实在是太难喝了，就<笑><笑>他弄得很漂亮，但是他咖啡实在太难喝，了，所以我就再也没有去这样。那比较有特色的是茶馆，哦、就是印度,印度奶茶。嗯、对对对，我会比较喜欢的反而是印度的茶馆，就是他们就比较像台湾的自己的那种独立咖啡馆，装潢的就是很有印度特色这样，然后卖的是印度奶茶。哦，我、oh, oh,
0: 很喜欢那个印度香料奶茶
2: 。对对，我超喜欢。所以简单来说，你
0: 台湾有机会
2: ，我带一些香料给
0: 你。啊，真的吗？ Oh, 我
1: 很开心的。真
0: 的吗？谢谢。我刚刚要说的
1: 是，對對對所以印度的王美他们就是在茶馆拍照，这意思嘛，对不对
2: ？因为我有看到一些印度 IG， 但是他们不会在一些感觉很有传统或者是特色的地方拍照，我、欸、很少看到， oh. 他们都会在很美的餐厅。哦。Oh. 对，不是印度传统餐厅，他们会在那种很能卖西式的、的很美的餐厅拍照这样，或者是印度很流行那个重训，他们的网美都会重训、欸，跟台湾一样。哦、对，就是拍一些重训的影片，然后他或者他们会拍那种那个什么，你知道那个唱跳，就是哦,哦抖音对，他们都<對>会拍抖音那种、哦、印度人也很迷抖音哦。对印度网
1: 那个呃网什么网美会<美>拍抖音，
2: 他们就会印度歌，然后拍抖音
1: 这样子。哎、欸，我听下来，印度的年轻一辈现在其实还蛮开放的，也就是不像我印象中那样子，所以他们现在打扮也是可以非常前卫好，对他们打
2: 扮，印度网美打扮都蛮前卫
1: 。嗯，好，一定要跟很多朋友分享，因为很多朋友还是以为印度女生还是要把那个脸围起来，然后穿那种传
0: 统服饰，對對對對穿那个沙丽。
1: 对对很多人还是这样以为。其实印度的女生已经非常的像我们的王美那种感觉，所以也
0: 可以穿可能
2: 露
1: 肚装这样子
2: 。对，他们超常穿露肚装的、啊，或露奶装
1: 。嗯、<笑>这我超惊讶的呀、啊，对、啊，因为我们印象中印度的风气好像没那么开放。就你一讲之后，有点颠覆我们的想法了。嗯
2: ，但是这个就是你知道，像我们办公室的女生，她们来不管是坐捷运或是坐机车来上班。他们也都会把头包的，就是非常的紧，在外面走路，他们都会把头包的非常的紧
1: ，所以是到室内才把它拿下来
2: 。对，没错，所以我觉得这也是一个很大的冲突，就像是他们的王美就很像欧美的王美那样，嗯、但是大
1: 多数的人还是蛮保，女生还是蛮保守。我懂这个概念了，就是。他们在进到社会里面，印度的传统社会之后，还是变得很保守，嗯、可能就是还
0: 是要包头巾，然后包起来，然后可能像到刚刚说的那种很西化的餐厅，才会把衣服脱下来，然后穿露肚装这样子
2: 。我也不知道为什么，因为像我平常去餐厅哈，嗯、他们也没有说在外面包得很紧，在里面才脱下，也没有，就是也是有很多很看不起的人。但是像可能我们办公室的有一些女生哈，她们。可能是自己要做捷运来，可能感觉比较危险，还是他们都会把他们的头包住，丝金把头包住。但这个我没有问他们，因为有时候，比方说我跟他们一起出去吃饭，在公司附近的餐厅，嗯、他们也不会包啊，就是跟着我一起直接在外面吃饭。但有时候来餐厅、来办公室的路上，<笑>他们是把包包包紧的，所以我也是有点不理解，就是所以就是<對>还
0: 有点不太懂他们那个包不包的那个标准在哪
2: 边。对对，但大多数来讲，其实他们还是算蛮保守,守的。女生来讲，他是算蛮保守,守
1: 的。我自己听下来，我觉得可能像 Elva 刚刚讲的，有一部分可能是针对安全呐、啊，因为毕竟在外面嘛，你说捷运啊<对>那种人太多的地方，稍微包一下比较好啦。我觉得这样几率也是应该是蛮高的，不然没理由别的地方不包嘛，对不对
2: ？对对对，而且他们
1: 很多还很像。呃，阿公阿妈那个年代，就是他们女生坐机车，很多都会侧坐，穿着有关系吗？还是没有？就纯粹喜欢侧坐，可能跟穿着有
2: 点关系，但也就算穿裤子，他们还是很多女生都侧坐。那我觉得超危险。对。然后坐后座也都没戴安全帽，大多数坐后座都不戴安全帽。
1: 我自己听下来啊，从刚刚听到现在，这我自己的想法哦，不代表任何的言论，就是会不会是因为印度他们目前在一个传统跟现代整个。冲突的一个现况，所以他们会出现一个很矛盾的情况，包含你说机车或是一些文化一样，就是他们目前已经在一个很开放了，但是很多旧的东西还留在社会，变得还没办法完全摒弃，而且他们也习惯这个方式，会不会有可能是这样子
2: ？对，我觉得我觉得没有错，我觉得它是一种现代跟旧有思想的一个融合吧，跟冲突这样
1: 。这个在你去过那么多国家里面，是不是很难得会看到的情况？
2: 对，非常难得，非常
1: 难得。这个我觉得也是一个很值得分享给大家。其实印度现在是一个非常开放的，只是说他们还有很多旧的文化，可是融合在一起，呈现出一个让人家觉得哎蛮有意思的一个冲突。
2: 没错。
1: 奥巴马现在已经在印度生活，也非常融入了。他说他是一个很喜欢吃的一个人。那印度的食物，哎、欸，真的是那么好吃吗？哦、那印度的咖喱是是真的就是很到底呢？呃，我自己本身
2: 吃素，然后印度百分之六七十的人口也都吃素，哦、所以就跟我很 match。对，那他们的料理大多数都脱离不了香料，所以他们的印度咖喱就是非常到底。嗯、然后我自己也觉得很好吃。
1: 所以如果我们去印度的话，你觉得有什么东西是一定要吃的？当然除了咖喱之外，是不是他们有很多那种类似馅饼之类的，就还是蛮厉害的
2: ？对，我觉得一定要吃的就是饼，他们的饼就是 n a a、嗯、啊，就是名称啊，就是他们的饼，它很 Q， 然后超级好吃，就是一定要吃的。然后还有那种用面肠，就是用豆肠做的那种很像面肠的东西，其实台湾也有，但他们把它弄得很好吃，甜的。咸的，咸的，哦、
1: 很适合配皮，而且在印度才吃得到，我觉得台湾很难弄出来味道。好，非常谢谢。我们刚刚呢，因为先前聊了种姓制度，所以我们聊了一个比较轻松的话题。不过呢，现在也要进入一个比较。严肃的话题呢，就是因为呢，他曾经分享了一篇文章，还蛮沉重的。他讲的是一个私奔的故事。那其实那个私奔的故事的背后呢，他是要说印度还是存在着很多一个社会结构的悲剧。那有讲了，很多人对于婚姻呢，都是从事爸妈的安排嘛。纵使不是最好的安排呢，他们都会觉得说这个是必然的。可不可以请你再分享一次这样的一个故事，然后跟我们讲一下你看到的一个社会结构的悲剧呢？
2: 哦，好啊，那个呃，那个故事其实就是也不是故事，就是真实发生的，真實,真实的，对，就在几个礼拜以前，就是反正我们公司生产线就有一个员工，他就有说，哎、欸，我爸妈这礼拜要来这个城市，来诺伊达这个城市，嗯、因为我们所在的地方就是诺伊达，嗯，那我们都觉得哦很棒啊什么的，然后他的小主管，就是他还有邀约他的小主管去跟他爸妈见面，这样，那我就觉得都蛮好的。就过没几天吧，他就就他就没有来上班了。然后公司的 HR 就说，就听说他跟他的女朋友私奔了。他女朋友也是公司的员工，这样我就觉得哦，可能是因为他爸妈来的关系反对他们，所以他们才私奔。嗯、那后来果然就是因为他们爸妈的反对，所以他就直接跟他们私奔。那其实私奔在印度蛮多蛮多这种情况，就是他们因为。大多数他们都得接受爸妈的安排，可是你知道有一些人，他们很希望可以娶自己心爱的人，或者是嫁给自己心爱的人，所以这时候就会有私奔的情况发生
1: 。这样也得不到祝福，然后去别的地方又要重新开始，这是很辛苦一件事情。
2: 对对，而且我这样子其实会衍生出蛮多社会问题的，嗯，因为。大多数我觉得家庭状况比较好的人，或者是家族势力比较庞大、种姓比较高的人，他们其实我的经验呐、啊，我觉得他们好像私奔的几率比较低，反而都是那些种姓那么高，或者是其实可能知识没有这么贫的、嗯、学识没有那么好的，他们比较容易私奔。但是这种他们其实薪水已经很低了，如果私奔换了一个环境，他们的生存也会有问题
1: 。嗯，也很难活
2: 。对啊，对啊。但是我们公司这个案例虽然後,后来就是还好，是因为可能他们的爸妈就妥协了，就说好了让你们结婚了，那所以他们后来就回来
1: 。但是像这种比较完美的结局还是占少数，对不对？
2: 应该是因为我后来有查很多新闻，然后就看到有一些他们私奔，然后后来想说过了一年应该还好了吧，应该爸妈就可以接受了吧。结果他们回到村里，还被村民就是家族的人用石头砸死，这样
1: 。嗯嗯，我可以理解为什么是社会结构悲剧，因为讲到一个很重要一点，普遍存在于就是呃生活条件整个状况，比较在。第一点的人上面，你刚刚有讲嘛？所以他真的在印度的一个结构上面是暂时都没办法去改变的。嗯
2: ，对，我觉得要完全扭转，我觉得应该是蛮困
1: 难。关于印度的这个情况啊，是不是一部分也跟他们的宗教会有一点关系呢
2: ？对啊，种姓制度脱离不了印度教，因为通常印度教在。嗯印度还是占多大多数，嗯，那所有印度教的教徒，他们其实还是会遵照这个种姓制度来生活的
1: 。我记得你有说，印度教在印度基本上是超过八亿个人口的信众了，这真的是非常非常大的一个<对>一个群体了，真的是这样讲。对对
2: 对，脱离不了他们的生活
1: 。基本上佛教已经在印度的占比是非常低咯
2: ，对，非常非常的低。像我们办公室，我没
1: 听过佛教的人。嗯、我想问一下，就是虽然他们因为宗教，所以会遵循种姓制度等等的，那他们的生活是不是基本上就跟着宗教走了
2: ？对，基本上是啊，基本上是，就是他们会跟伊斯兰也会有点像，会有一些待戒日，或者是有一些规定，有一些日子只能吃什么什么，他们都会遵照。刚
1: 刚说的宗教，前面讲的是也有点不太好的，就是因为有带着种姓，或是带着他们一些。比较传统的观念这样子，那对你而言，看到他们生活融入宗教有没有比较觉得还蛮好的地方？比如吃素就很棒，对不对？还有没有其他人觉得这也是一个有好处的一个呈现？嗯，还是其实也还好、嗯
2: ，就是觉得其实他们普遍的人都怎么讲呢？他们很尊重生命，我觉得这一点蛮好的。对，就是感觉很善良，然后都还蛮尊重生命。那其余的好，我目前是可能还没发掘。对。
1: 好，当然就是说，他们不论是种姓制度比较高还是比较低，就所有的人民都是对宗教印度教非常虔诚跟深信不疑的
2: 。对对，没错
1: 。我很多朋友都有一个错误的认知，因为我刚刚有特别问到说关于宗教嘛。在台湾啊，看了很多电视节目或是一些旅游的资讯，都说印度人因为信宗教，信印度教，他们非常的温和，然后他们也喜欢瑜伽等等的。那是不是他们的心灵是很富裕的呢、嗯
2: ？怎么说呢？就要看怎么定义心灵富裕这件事情。因为呃，我觉得印度的人口其实是非常的多，那我觉得什么样的人都有，所以我遇到的印度人心灵富裕嘛，我自己是觉得还好，就是。普遍的人差不多没有特别觉得心灵富裕还是什么，而且因为他们现在比方说做瑜伽什么的，其实感觉也没有这么多人了。他们现在流行做重训。哦、嗯，现在年轻的流行做重训，他们像我有去做瑜伽，但我们的瑜伽教室也没有那么，就是也是蛮少人的。他们都会去做重训啊，现在越来越少人愿意做瑜伽了，就有点像可能瑜伽对他们来讲太普遍了，大家都想去做重训。
1: 我觉得这可能又回归到你前面讲啊，就跟他们机车的文化很像，就是他们正在处于一个全面接受新事物的一个感觉
2: 。哦，对对，没错
1: 。因为我会问这个问题，就是我刚刚讲很多在台湾收到一个资讯呢，就是可能一些标签啊，或是一些旅游的文宣，就会把他们包装的，就是非常的虔诚啊，他们会很多修行啊，就会让我们觉得好像印度人都是心里很富裕，好像去一趟印度之后回来，整个人都不一样那种感觉
0: 而且像有些人可能很喜欢灵性的东西，他们就会去接触像奥修的书啊等等的
2: 。有有，这个部分还其实因为印度很大，然后人口也非常的多，<對>所以其实我们这边也有其他的朋友吧，他们也会固定的到某一个地方瑜伽村去做瑜伽，嗯、然后或禅修的地方去做禅修，这个还是有的。然后也是印度很特别的一个地方这样，所以。我自己也是觉得，我有就是在印度这段时间，我也一定要去一趟瑜伽村，然后我也一定要去一趟做彩修，这个还是有的。只是不是说哦，每一个人都是这样，
1: 没有。哎、欸，我就是要问说，欸、那你有去过瑜伽村的吗？还是还没有？我还没瑜伽村，我还没去。那你去完之后，能不能在上我们节目分享一下那个感觉呢？我们很好奇。嗯
2: 可以可以可以，因为我自己也是很期待。因为听说你去那边好像只能吃一餐，一天只能吃一餐而已，然后每天要很早起床，然后就是上瑜伽，上瑜伽，一天做七八个小时的瑜伽
1: 。哦，那很长哎、欸。<笑>对啊，对，而且修行的感觉
2: 。对，然后他也会给你上理论课，就是瑜伽的理论课跟上瑜伽这样、嗯、都有。嗯，他还有分有是不是正照班这样。然后还有分，你要不要全程英文上课，或者是可以印
1: 度语上课，就是
2: 各种选择都有
1: 。那其实蛮国际化的吼，他们针对这个部分，我觉得还蛮棒的
2: 。对对，很多外国人都会到瑜伽村去做
1: 瑜伽。你刚刚提到印度语，我想额外问一下，那你现在在那边印度语好学吗？我记得印度有超多超多的语系的
2: 。对，印度他们的语言有非常的多。我自己是还没有认真的开始学印度语的，就是怎么讲，有几个很简单的字大概听得懂，但是我没有去认真的学。他们的文法好像有一点困难，而且有趣的是，有一些文我也不知道为什么，就是因为我要看一些公文，有时候印度的公文，然后我就说，哎、欸，这是什么意思？他们有一些人还看不懂那个字，就他们好像有一些字是非常古老的字，所以他们不一定是每一个人都懂这个字。
1: 嗯，我觉得可能是印度真的太大，他们大到很多语系，所以其实也没办法每个全部都了解
2: 。对，我觉得对。然后再来是我觉得印度语，它就是怎么讲，它的历史很悠久，它可能有一些是从梵文，梵文就是很古老的文，有些是从梵文演变过来的，有些文字很古老，所以他们有一些可能就是看不懂，感觉很像是什么我们是写国字，但是可能里面夹杂几个甲骨文字之类的那种感
1: 觉。哎、嗯欸，印度真的是一个文化。非常非常独特，我们都知道文化很深很深，我们都知道。可是它真的是一个走到现在非常多元的，而且有很多地方都是可以去发现很多很有趣的事件。比如说你刚刚说很多生活上还有文字上也是、欸，哎，很有趣。那我问你哦、喔，就是你可以跟我们讲几句印度的词吗？我很好奇。哦
2: ，比方说他们每次接电话的时候，就是他们都会说很机很机很机，就是你好。礼貌性的你好，韩基这样、嗯、对，这是我最常听到。然后或者是，比方说像我做 Uber 啊什么，最常讲就是 “Charlo”，Charlo 就是可以走了，
1: 可以走了这样。韩基跟 Charlo， 好，这还蛮好的哦。对，因为他们有些字非常的短，所以就是很快的懂意思。嗯、对，或者是呃什
2: 么,什麼来，就是阿 j、ja, 英文 c o m 的意思。嗯
1: 刚刚是额外啦，因为刚刚讲到语言。那其实呢，我们现在要切入到一个我开头讲到的，因为 e 爸在去印度之前呢，他常分享还一些哲学的思想。他很爱阅读，记得曾经看过一篇文章，你有分享过说，人在面临绝望、生与死时，就会开始转向内在，照见自我。在印度一定有看到很多很多关于生离死别啊，或是一些讲社会结构的一些状况。对你而言呢，你在印度有没有对你的思想造成一个比较不一样的改变呢
2: ？的确，印度的就是有一些地方的卫生条件还没有这么好，或者是有一些很比较严重的疾病，所以生死在他们生活中是很平常的。那因为我身为一个外国人，还没有遇过生死的问题。呃，目前在印度我是还没有遇过，嗯、所以这个体会比较少。然后第二个是因为我可能都在印度的一些城市上工作，嗯、对，因为也许比方说你到一些比较深山或者是在做禅修的地方去做修行，可能会有很深的体会。但因为我目前嗯在城市生活，所以目前对于这个方面还没有更新的进展、更新的领悟什么的。嗯、但是。我自己是这样，就是从生活琐事当中去呃感受跟观察，嗯，对，因为我自己很喜欢存在
1: 主义，对对对
2: ，存在主义它其实,他其實是在讲一些人类很根本的议题，比方说生死啊、自由、孤独、无意义这种这些事情。那我觉得这些事情是不管在哪一个国家，其实都可以去体会的道理。所以我在这边目前没有什么特别的感、嗯，
1: 还没有特别的感受。但也许我再住久一点，可能可以有特别的感受。嗯、我到时候会再给你。好啊，好啊，我懂你的意思。因为你已经有自己的一个思想，这个地方目前来讲，对于你来说是不会在外在因素所动摇的，对不对
2: ？嗯，对，目前是这样。然后我刚刚想到一个，就是我觉得自由这件事情吧，对于他们的自由这个议题，可能是可以。多深谈一点的，因为我觉得自由这个议题对他们来讲其实是蛮特别的。因为我觉得其实他们巩固在每一个阶级里面，在外人的眼里看起来是不自由的。对外人，外人，外人我说像我们是从外人来看
0: ，
2: 嗯，嗯<笑>对。但对他们来讲，也许他们不觉得，他们不自觉。就是因为你生在这个结构里面的时候，你不会感受到哦是不自由的。嗯、他们可能就觉得这是应该的，应该这样，应该那样。对。可是因为现在有新的文化开始冲击进来了，比方说像是私奔，它其实就是突破这个围篱的一种，嗯、它就是奔向自由的一种。嗯、或是像比方说，他们现在非常的听爸爸的话结婚，就是。遵从家族的选择结婚的人还是占大多数，但是只要他们有听到说“哦，我是 love marriage” 的话，他们还是会觉得很骄傲。他们、嗯、会觉得哇，你遵从你自己的自由意志，不受家人的约束。就是我觉得他们其实还是向往的，但是呢，在这个结构很巩固、很长久以来，就是其实你跳脱这个，其实是非常的没有安全感的，嗯、而且可能会被别人打的。就是目前的最常看到的一个拉扯
1: ，自由对他们来讲其实是被一个传统框架所架构住，可是这个架构住还存在一个保护的一个机制，就像他们在这个群体里面是大众，所以他们如果逃脱出来的话是没办法受到保护，会没有那个安全感。你给了一个很棒的一个观点，自由对于他们来讲会变成一个有点抽象的一个词汇的。
2: 嗯，对，但是大多数的人可能还没有意会到，或者是他们觉得他们就应该要遵照做，嗯、而且他们
1: 其实不觉得这是约束，他们觉得这就是我身为合理的生活生活上的一个，<对>嗯，对
2: 他们就会觉得我身为印度人就是应该的
1: 。哦，这个对，这就是另外一个文化与思想的层面了。
2: 对对。对
1: L 法，你居住的地方是在德里嘛？德里是不是印度的一个很大的一个区域？新德里跟旧德里是不是也在那个地方
2: ？嗯，对，因为德里算是印度的北边。嗯、那我其实是住旁边的一个卫星城市，我住在诺伊达，嗯、我还不算在德里里面，我算在住在德里的旁边
1: 。可是也是大城市了，对吧？
2: 对对
1: 对，我会特别提这个，就是因为 L 法已经住在大城市了，可是大可以从大城市看到那么多个。传统啊，跟思想上的一个面向，那代表在于他们的小城市会有很多很多我们很难想象的情况，这里应该常听到，对不对？对，嗯
2: ，这也是我蛮好奇的地方。所以如果疫情之后，我就会很想要到很多的地方去旅游，然后我也非常想要去恒河
1: 看看。哦，对我刚还来不及问你，因为恒河对于很多喜欢存在主义、很多喜欢思想哲学的人，好像听说在恒河都会有一个不一样的憧憬。
2: 对，我就很想去恒河看看，但我之前还没有机会，但我之
1: 后我一定会去恒河看看。等你旅游完之后，你可以上<對>我们节目吗？我們可以对，我们很开心呢、欸，真的。好好好
2: ，OK。
1: 好，刚才讲了就是关于思想上，我觉得 LBA 给了一个很棒很棒的观念，是对于自由的探讨。那当然，这个层面真的太深了。那我很喜欢的是他讲的很多个想法呢，在他心里已经有既定的一个观念存在了，所以那个是没办法撼动的。我觉得有这样的一个思维是试着去学习的哈。我们来到这边呢，想要来一个轻松一点的。就是刚刚有说你在印度的娱乐，你说你会去一些餐厅吃饭，你也会去喝茶。嗯、那除了我们讲的一些娱乐之外呢，你有没有喜欢他们的一些流行文化，比如说音乐啊等等的？我
2: 就是想要学他们的舞蹈，其实他们很会跳舞，所以我比较就是想,想学他们的舞蹈这样子。那音乐我自己个人是有一些比较动感的，有一些音乐我其实是蛮喜欢的。那他们有一些。对印度舞曲，但有一些他们有女生唱歌，他们的那种哦音都很高，有有时候听着不是很习惯。但是我喜欢他们音乐的感觉，<笑>唱的我可能觉得还好，就是感觉，或者是他们用很多传统乐器，我蛮喜欢
1: 的，很有印度感，很有文化。对对对，好，刚开始呢，其实 a l v a 给我们听了两首音乐，<對>我想先放个片段给大家听，因为我们觉得很好听的，先放这一首。这个歌呢，它连 MV 都拍得很美，而且我觉得它有一个很有意思的感觉，就是它也让我感觉出来说有这种现代，可是又夹带着一个他们的一个印度的一个风格在里面，还蛮有意思的。可以跟我讲一下是怎么听到这首歌的吗？对
2: ，呃，我印度同事推荐给我的，但其实我不知道是什么意思。<笑><笑>我就听得蛮喜欢，但我还没就追问是啥
1: 意思<笑>、嗯。但我真的觉得这个很好听，而且那个 MV 的男主角我还觉得蛮眼熟的，我不知道他有没有演过好莱坞的电影啊？不过还蛮帅的，就像您讲，印度还蛮多人的体格啊，外貌都很帅的。再来另外一首歌呢，比较特别，因为老板说这是一个呃蛮有年代的音乐的，那我们给大家听一下前奏，其实就还蛮有印度风的。是不是印度比较传统的一种曲风
2: ？对，尤其是它前面的那个噔噔噔噔噔、嗯、感
1: 觉就要跳舞的感觉
2: 。对他们到现在年轻人跳舞都会，就是还是会放这首歌。真的、哦，所以其实这首歌是历久不衰的。对，蛮、就是、历久不衰的。而且其实这首歌的语言不是印度，这首歌是旁遮普语。他们很多流行音乐还是会用旁遮普语，我觉得很多动感音乐都是旁遮普人就是制作的，就是他们叫邦扎比。因为印度的语言有非常多啦，那很多人讲印度语没错，但是也有蛮多人，
1: 就是在我这里的城市附近也很多人讲那个旁遮普语邦加比旁遮普语现在就等于是印度的算是流行音乐的大宗嘛。
2: 这个我也不太清楚，但是因为我每次听到很动感音乐，我就会说：“这是什么？这是什么？这是印度语吗？”他们就会说 ：“No， 这个是 p 加 n j
1: a b 其实你不讲，我根本就不知道，我以为都是印度语。对
2: 我自己也听不出来，但他们
1: 自己知道，还蛮酷的。然后还有另外一首歌呢，它是 c o r p o r a t e 的、哦。等下会请 Earl 跟大家解释为什么会有这首歌。那我先放给大家听听看。他连 MV， 他基本上在印度拍的，对不对？对，没错。我刚刚看到了他的这个节庆，是不是就你说的那个 h o l y 那个节庆、
2: 嗯？对，没错，没错。大家可以去搜寻这首歌。那嗯，这首歌的街头其实就是他拍摄的街头，就是在印度普遍，我平常每天都会接触到的样。嗯
0: ，
2: 很真实的模样。对，很真实的模样这样。然后他们那边小孩子啊，撒的那些粉啊，什么都是 h o l y 会真实出现的景象。对，所以就对我来讲就很清新。那我觉得 CoPlay 他们也拍得很好，而且你也会在这一支影片当中看到他们的各种神，像这个影片一开头就是看到，嗯、就是他在街头做一个懒懒的一个小男生，嗯、那也是他们的其中一个神，但叫什么名字我忘记了。嗯、然后你在中间跟后段都会有看到他们的神，影片拍的是蛮好的，就把印度拍得很写实。
1: 在你没有介绍这首歌之前，其实我有听过，但是我不知道它跟印度那么有关系。<對>然后看到 MV 之后，我真的有吓一跳，它传递出来的真的很印度，只能这样讲。我没有去过印度，之前呢也对活力没有那么深的了解。可是我刚一看就问他是不是，人，就知道是 MV 拍的多么好的，<很>好不好<對>？所以大家还是去看这个 MV， 对，大家可
0: 以自己去听看看。
1: 刚刚其实 a i r b n 有说了，印度的美食他很喜欢的是饼跟咖喱，还有
0: 还有香料奶茶，香料
1: 奶茶。所以去印度的话一定要试试看，而且呢，他有说每一家的配方都不一样，而且每一个地方喝的惊喜都不一样，对不对？对，你说很像猜礼物一样，没错没错。所以去的话一定要好好体验。那再來呢，就是很重要的，去印度的话，你有没有推荐一些好玩的地方？嗯，我自己
2: 目前就是怎么讲，我旅游也都是在我这个城市附近，就是看他一些古迹。那我本人比较喜欢的就是乌代普尔。乌代普尔，对我其实去过的地方也不多。那乌代普尔这个地方是我去年 h o 的时候去的，那就是大家都玩得非常的开心，然后那里也非常的惬意，然后很舒服的。哎、欸
1: ，我想问一下，你是？ Holy 的关系，所以去乌代福尔。Holy 这个节庆在乌代福尔是比较热闹吗
2: ？嗯，也没有。在印度北边，其实 Holy 这个节日都非常的热闹。嗯、对，只是刚好因为乌代福尔 Holy 那个时候有假期，哦、所以就跟朋友去的。在印度，他们以前还是有那种国王啊、国王制度这样子，所以他们有很多的城堡。那乌代福尔那边有一座蛮漂亮的城堡，而且到现在还是保存的很好，所以我们就那时候就顺便去看，然后顺便参加那边婚礼的节
1: 日这样。哦，原来如此，乌代福尔是你非常推荐的，然后你之后也会去渔家村，然后也会去恒河看。对，泰京马哈林你去过了吗？嗯
2: 、泰京马哈林我目前还没去过，但其实泰京马哈林就是去过的人都觉得还好，是吧？呃，对，都还好，<對>但是一生一定要去一次。
1: 他们都说就是真的还好，去一次就够了，所以就是一生一定要还是要去一次。现在就是立马查了一下泰姬玛哈林，当然是去印度一定要去的地方啦。不过我查到一个很有趣的，我跟你分享一下，是网路上哈，不是我实际的一些经验，因为我没有去过。他们说泰姬玛哈林现在越来越贵了，而且人满回患，这样子先跟你分享一下啊。他去马拉林，毕竟它是印度一个比较象征性的地方嘛，大家那也有去过了，在一个椅子上面拍照，嗯、所以很多人都会想要去朝圣一下。我也很期待你去之后的感受，但我最期待是你去恒河了。我很希望你可以带来什么样的一个不同的思想冲击
2: 。好啊，好啊，没问题，到时候一定会跟你
1: 们分享。好，谢谢。啊啊在最后呢，我想要问你一个问题，就是，因为你去过很多地方，那印度对你来讲是一个非常独特的国家，也是你以前一直很向往的。从以前到现在呢，包含你走过那么多地方哦，你怎么去定义印度这个国家，或怎么去形容它？甚至呢，如果呢你要跟人家去介绍印度，你会怎么去谈论这个国家呢？因为我
2: 目前还没有办法。定义这个国家，嗯，对，因为我觉得这个国家真的是文化非常多元，然后我觉得我自己的了解也还不够深，嗯，所以我目前还没有一办法用简单的话语去定义这个国家。那因为我的嗯、呃，在印度的生活经验就是，我自己就是又爱又恨啦、啊，很爱这里的人很，很就是很善良啊，嗯、然后很多元文化。但是也有很多很气人的地方，就像工作上，还是会有很多很气人的地方。比方说像我们台湾，我觉得台湾算是一个蛮讲信用的国家。比方说我们找什么厂商，<對>然后他答应说哦什么时候要交货，基本上就会什么时候要交货，就算不能交，可能也会提前通知还是什么。但是印度完全不会，很多的供应商或很多的厂商，他可能到当天货都没交来，然后就讲一大堆理由，而且都没有事先讲。很常发生这种事情，所以我就会很生气，就会、是、觉得就是有
1: 有时候都會觉得看印度人就是骗子这种感觉。你就换个角度想，他们比较自由，好吧？这个情况他们就很自由了對。对，就是在这个部分的时候，我就很气啊，就
2: 会觉得哦，就是太烦了，就是很多东西你没办法掌握住，就是很烦这样。但其他方面就还好
1: ，所以。整体来讲，对你来讲，印度这个国家是一个还没办法去定义的。可是你是喜欢这个地方的
2: 。对对，没错。因为像比方说，像我呃，比较起来，我有去菲律宾好了。但是我就是觉得，像菲律宾有一些人，他们可能虽然这里的像印度的供应商，嗯、他们可能有些什么要交货或者什么时候答应什么日期，他们可能不会做到。但是很多普遍的情况来讲，他们基本上不太会骗人。就是他们可能会持交干嘛？他们，但他们不太会说谎或是什么的，就是还算比较信用。对，但我觉得菲律宾有一些他们的，就是有一些人就让我觉得比较狡诈，但印度人比较不会
1: 、嗯。这又是一个很奇妙的现象了。印度人其实是很淳朴的，很淳朴的，只是他们工作上又很自由。好了，这样行动好了，所以会导致一个很奇妙的一个情况发生。不过相较之下，他们人还是比较真诚的
2: 。对我基本上我是这样觉得。
1: 我收到你这个结论的时候，我很开心的，因为其实很多人去很多国家，可能去一个月、半个月就可以去定义了。不过印度它存在的一些文化思想跟冲突实在太多，让人很难很难去定义它。而且重点是印度太大，你要去走完它也不太可能。包含虽然你刚刚有说你只是在你附近的城市走走，不过你那个城市也够大了。嗯对，对，在附近走一走，因为印度真的太大了啦，所以我还有很多地方没有去。好，今天呢真的是非常非常谢谢 a l p a 跟我们分享那么多关于印度的，不管是种姓制度，还有他看到的文化，以及他分享的节庆跟故事，非常谢谢你，然后也很期待你之后再上我们节目，<對>分享更多更多我们所不知道的事物哦。实
0: 地走访以后的经验，
1: 对
2: ，可以啊，可以啊，我也
0: 很高
1: 兴
2: ，就是可以跟你们聊
1: 印度，谢谢，我也不会，很值得，我们录的都很开心，开心，很感谢你们。我们是阅读糖果的林森林与索菲亚，还有我们的特别来宾 l 欧 a 我们也期待下次与大家相见哦！拜拜拜拜拜。Bye bye